0: Prvá vlna ich našťastie minula, no druhá udrela horšie. Bratislava hlási nové ohnisko nákazy v jednej z najrizikovejších skupín. U ľudí bez domova. Je pondelok 25. januára meniny má gejza a bude dnes oblačno až zamračené od 0 do 5 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana kovačič A teraz poďme na krátky prehľad správ. OSN vyjadruje značné znepokojenie pre sexuálne násilie v etiópskom regióne. Niektoré ženy tam mali byť nútené vojakmi k pohlavnému styku výmenou za základné druhy tovarov. Sexuálne násilie voči ženám a dievčatám hlásia aj vo viacerých utečeneckých táboroch. Screening, teda plošné testovanie podľa odborníkov, nestačí. Musíme opäť začať trasovať kontakty pozitívnych. Momentálne má svoje kontakty obvolať každý nakazený sám. Európsky lídry sa zatiaľ nedohodli na spoločnom európskom očkovacom preukaze. Otázne zostáva napríklad to, na aké aktivity by mal byť povinný, ale aj to, aby neboli znevýhodnení ľudia, ktorí mali sťažený prístup k vakcíne. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Bratislava má nové, veľmi vážne ohnisko. COVID-19 sa začal šíriť medzi ľuďmi bez domova. Karanténne mestečko je už takmer plné a nápor hlási aj nocleháreň Depol. Ľudia bezdomová patria medzi najohrozenejšie skupiny. Navyše sa nemajú kde izolovať, keďže sú bezdomová. Vážna situácia v hlavnom meste je zatiaľ bez odozvy štátu. Viac už so Sergejom Károm, spolnomocnencom primátora pre ľudí bezdomová a sociálne bývanie.
1: Ľudia bezdomová nemajú kam ísť do karantény, nemajú kde sa izolovať. A predstavuje, je to samozrejme problém pre nich, aj ľudský, morálny, ale je to aj riziko pre ostatných, pretože ak nám bude chodiť x ľudí po uliciach, ktorí sú nákazení, nikomu to neprospeje. To znamená, že my potrebujeme chrániť aj túto skupinu obyvateľov, aj ostatných obyvateľov. Aj tentokrát v druhej veľiny sme pripravili karanténne mestečko.
0: Sergej, ako to momentálne aktuálne vyzerá práve s tou situáciou ľudí bezdomova?
2: Tá Súčasná situácia je asi najhoršia od vzniku pandémie, od toho minulého roka, kedy... Vlastne mesto Bratislava ako prvé spustilo karanténne zariadenie pre ľudí bezdomova. Sme ešte nikdy nemali taký nárast pozitívne testovaných ľudí, ktorí sú bezdomova.
0: Čomu to pripisuješ? Lebo pri prvej veľne sme hovorili, že obišlo to ľudí bezdomova, že je to smutný znak toho, aký sú veľmi izolovaní od spoločnosti. Teraz tu máme britský kmeň COVID-19. Pripisuješ to práve tej zvýšenej nákazlivosti?
2: No, v prvom rade asi si myslím, že sme boli... Na tu Jar všetci viac pripravení oproti tomu, aká bola tá epidemická situácia, lebo tie čísla vlastne v porovnaní s dneškom boli úplne zanedbateľné. A my sme teda čakali, že príde prírodzenie covid aj medzi sociálne vylúčené skupiny, ako sú ľudia bezdomová. Vychádzali sme z dostupných výskumov, ktoré presne hovoria to, že pokiaľ teda sú ľudia na okraji spoločnosti, tak z epidemického hľadiska im to poskytuje nejakú výhodu. To znamená, že tým, že sú izolovaní, tak sú izolovaní teda aj od COVID-u. Tá teória sa potvrdzuje, lebo tie čísla, ktoré sa začali zhoršovať už vlastne koncom novembra, nejakým spôsobom neodrazili na, na komunite ľudí Bezdomova a dlhodobo tam bolo nula pozitívnych v zariadeniach sociálnych služieb v Bratislave. Až vlastne teraz po novom roku nastal veľmi silný nárast, ktorý je oveľa silnejší ešte ako tá krivka v bežnej populácii. A veľa sme o tom hovorili s kolegami a s kolegyňami a pripisujeme to práve tomu, že máme tu ten britský kmeň a zároveň teda to šírenie medzi ľuďmi bezdomova, ktorí napríklad využívajú sociálne služby typu noclaháreň, útulok, možno trošku pomenej je to, je to riziko v tých denných službách, tak nástava relatívne veľmi rýchlo, lebo pokiaľ sú tí ľudia v noclahárni, spia spolu v jednej miestnosti, tak ktokoľvek z nás, kto by tam bol, tak by bol proste v riziku.
0: Vy už ste počas prvej voľny na magistrate urobili karanténne mestečko. Ono má kapacitu asi 100 ľudí. Teraz je už takmer plné?
2: No, na jar, sme, na jar sme robili karanténne mestečko, vlastne, vďaka čomu sa, to, to sme na to doteraz hrdí, že ocitlo, ocitlo sa vlastne tá povinnosť zriadiť takéto zariadenia pre ďalších 30 miest na Slovensku. Štát sa tým inšpiroval a tým pádom sa nám podarilo aj nejakou systémovou upraviť možno teda pomôcť ľuďom domova v tejto téme. Na jar sme boli na Zlatých pieskoch, potom v lete kolegyňa Iveta Chovancová, ktorá vlastne má na starosti celé riadenie projektu karanténneho zariadenia, ho uzatvorila a spolu s týmom ho postavila na novo na jeseň na Hrádskej ulici v priestoroch vlastne bývalej meskej noclahárne, kde sme začali s pripravenou kapacitou 57 ľudí. Tá sa nám vlastne naplnila tým extrémne rýchlým šírením po piatom prvý na 100% v priebehu pár dní. Navyšovali sme vlastne asi týždeň potom na kapacitu 70 a dneska v tých troch sektoroch, ktoré v karanténnom mestečku máme, máme kapacitu 100% a v tejto chvíli tam máme 83 ľudí, tá kapacita stoje, ale už na, by som povedal možno s kolegami, že tesne za humanitárnou nejakou hranicou sú to traja ľudia na jeden obytný kontajner, ktorý možno majú ľudia zažití z nejakej stavby alebo tak. Proste je to asi taká veľkosť. Takže je to celku neúnosný stav. Tá ideálna situácia na to, aby tí ľudia tých 10 dní tam vydržali, pretrpieť, je cirka tých 70. Takže asi o 30 tú kapacitu sme schopní prekročiť, ale sme v situácii, kedy... Tie čísla rastú. My teda intenzívne pracujeme so všetkými obľadnými organizáciami v Bratislave, ktoré pracujú s ľuďmi bezdomova. A teda je treba povedať, že, že nebyť nich a tej našej spolupráce, tak tá situácia je tu oveľa horšia. Vďaka tej spolupráci sa nám podarilo distribuovať aj spolupráci so samozprávnym krajom a veľké množstvo antigénových testov na pravidelné testovanie ľudí bezdomova, čo je vlastne nad nadrámec nejakých platných vyhlášok. A tie testovania nám ukazujú v jednotlivých že v princípe asi raz za týždeň, keď sa deje to testovanie, tak ten počet pozitívnych sa nám zdvojnásobuje a počet testovaných zostáva. Pre príklad proste v jednom z denných centier jeden týždeň otestujú 50 ľudí, pozitívny je jeden, ďalší týždeň 5, ďalší týždeň 10. Takže to reprodukčné číslo, ktoré mnohí poznáme ako nejakú mantru toho, že kde sa nachádzame, je tu na oveľa, oveľa vyššej úrovni ako v bežnej populácii.
0: Ty si spomínal tie kontajnery alebo nejaké unimobunky, čiže má si to človek naozaj predstaviť ako, že tí ľudia keďže nemajú kde bývať, tak sa karanténizujú vlastne po únim bunkách A v akom sú vlastne zdravotnom stave?
2: Našťastie sme naozaj radi, že tých 80 ľudí, ktorých tam dneska máme a aj tí ostatní, ktorí tam predtým boli, lebo dokopy sa nám tam prestredalo už, za chuku to bude 200 ľudí, za tie posledné 2,5 týždňa, tak nikto nemal natoľko vážny priebeh, že by musel byť hospitalizovaný a na prístrojoch a podobne. Sú to ľudí, ľudia, ktorí majú ľahší priebeh, to znamená nejaké možno jednoduché respiračné problémy, prípadne možno trochu zvýšenú teplotu a podobne. Zároveň ale čo je ako pre mnohých z nich naozaj náročné prežiť tam tých 10 dní v neznamom prostredí. Už len to, že je niekto z nás pozitívny, ľudia ča, ťažko znášajú, nehovorí o tom, že ste ešte na ulici a máte ísť do nejakého neznámeho prostredia. Celý ten tím pod vedením kolegy nechovancovej naozaj dbá na to, aby, aby tým ľuďom tam bolo čo najviac fajn a zvládli tú situáciu. To znamená, že poskytujeme tam pravidelnú stravu. Ten tím, ktorý tam máme, má 15 ľudí. Z čas z nich sú aj zdravotnícky personál, ktorý sa stará o nejaké monitorovanie toho priebehu, toho ochorenia. Plus, tam ešte rôznych ako problémov bežných, ktoré tí ľudia majú, keďže nemajú domov. A veľmi dôležitá rovina je aj práve taký obyčajný rozhovor a trávenie toho času, lebo musíte 10 dní vydržať niekde zatvorený. Takže nie je to ľahké, ale zatiaľ sa nám darí vo väčšine prípadov, že ľudia zostanú, vydržia tú karanténu a relatívne teda ako v úzokách spokojní alebo teda vďační odchádzajú. No, možno, že sa posluchačky a posluchači pýtajú, že ako by mohli oni pomôcť ako obyvateľia mesta Bratislava. Tak v tejto chvíli máme otvorenú dobrovoľnícku výzvu a stačí sa ozvať na ľudské zdroje bez bodky Bratislava RSK, kde je teda úplne jednoducho napísať, že áno, mám záujem dobrovoľníčiť v karanténnom mestečku. To, čo by sme potrebovali, je čas ľudí, ktorí sú ochotní byť v infekčnom prostredí, samozrejme so všetkými ochrannými pomockami a zácvikom, rozprávať sa s ľuďmi bezdomova pomáhať možno s nejakými technickými vecami roznášať strávu a podobne. Takže toto by veľmi pomohlo v tomto momente.
0: Možno nás teraz niekto počúva, kto si hovorí, že veď teraz je nakazaných veľa a nehovoríme špeciálne o nejakých skupinách, ktoré sa nakazia. Čiže keď hovoríme o tom, že je to vážna situácia a že je to teda nebezpečné ohnízko, prečo tomu venujeme vlastne špeciálnu pozornosť?
2: Ja o tom hovorím tak vecne, ale my už s celým týmom, teda, ktorý robí aj na iných COVID témach, tak sme naozaj v pozore z toho dôvodu, že tie naše kapacity mestské sa ocitajú na nejakej absolútnej hrane. To číslo 100, ktoré som povedal, je už za nejakou hranicou, ktorá by bola udržateľná. Mesto aj napriek tomu, že rok na tom pracujeme, naozaj nedisponuje proste záchrannými zložkami, technickým vybavením, krízového riadenia, mobilnými rôznymi jednotkami a podobne, tak ako štát. My sme ako samozpráva urobili v tejto téme absolútne maximum, to si dovolím naozaj tvrdiť, ale v tomto momente sa ocitáme na nejakej hráne toho, že či sa nám pozitívne testovaní ľudia najbližšie dni budú mať nieka- kde karanténizovať. Hovoríme o tom aj s okresným úradom, smerovali sme túto informáciu aj na štát a môže sa nám stať v najbližšie a je to vysoko pravdepodobne pri tom náraste tých čísel, že pokiaľ nezískame nové priestory s oveľa vyššou kapacitou, tak sa ocitnú pozitívne testovaní ľudia bez domova, bez možnosti karantény, čo predstavuje teda riziko ohrozenia verejného zdravia. My naozaj si myslíme, že sme spravili absolútne maximum a ocitli sme sa v nejakej situácii aj spolu s mimovládkami, kedy je proste jednoznačne nutné vstup štátu do tejto témy a vyhodnotenie toho, že čo sa nám vôbec najbližšie týždne udeje. Potrebujeme úplne zjednodušenie povedané budovu s kapacitou cirka 160 až 200 ľudí. Vypočítali sme to tak, že po tých desiatich dňoch čas tých ľudí odíde, takže sa nám prirodzene bude tie kapacity vyprázdňovať a náplňať. Približne niekde okolo tých 160 do 200 ľudí by mohlo zatiaľ stačiť podľa našich odhadov. To, čo je teraz, nestačí. Takže sme v nejakom riziku, samotní ľudia bezdomovci sú v riziku, verejné zdravie. Nejak svojím spôsobom ohrozené. A jednoznačne hovoríme, že je to aj napriek všetkej našej našemu úsiliu už v rovine, kedy je potrebné, aby sa tým zaoberal štát.
1: My ani s obrovskou silou mimovládok, ktoré na tom oduševnenie pracujú, to nemôžeme zvládnuť tak, aby, aby, sme, aby sme túto situáciu mali pod kontrolou. Toto je presne to miesto, kde musí zasiahnuť vláda. Čakáme, majú jasne odkomunikované, že to je problém. My sme aj navrhovali nejaké iné riešenia, ktoré by tomu pomohli, ale, ale čakáme, že, že nejakým spôsobom pomôžu. Veľa firiem nám pomáha, veľa peňazí dávame do toho aj my, ale sú niektoré situácie ako táto, kde tá naša kapacita jednoducho nestačí.
0: Tá dehumanizácia ľudí bezdomova je u nás pomerne častá. Aj tá izolácia ľudí úplne zo spoločnosti a na okraj spoločnosti je, je naozaj veľmi veľká v Bratislave, ale na, na celom Slovensku. Ja sa priznám, že som videla už viaceré diskusie pri tom zoznáme očkovacom, kde ľudia naozaj veľmi nelichotivo komentovali, že a teraz bohužiaľ zacitujem, ale že prečo ich má predbehnúť nejaký smradlavý bezdomovec v očkovaní predtým, než sa ide teda, očkovať niekto ďalší. Čo by si na to povedal, Sergej?
2: Asi pre takéhoto človeka funguje najviac možno ten pohľad cez seba. To znamená, že keď sa teda pýta niekto, kto to napísal, že prečo ho má niekto predbehnúť, no tak je to práve z toho dôvodu, aby nedošlo k tomu ohrozeniu verejného zdravia. Sú to ľudia, ktorí nemajú možnosť, kde tráviť karanténu. A teraz my hovoríme dnes o Bratislave, ale tento fenomén sa môže zajtra zopakovať v Košiciach. To šírenie, ktoré sa udelo u nás, to ne, my tu nie sme v niečom výrazne špecifický. Takže pre možno, že tohto človeka by som odporučil sa na to zamyslieť cez seba a, a cez nejak ako manažment rizik jeho okolia, ktoré vďaka tomu očkovaniu konkrétne táto sociálna skupina potom následne nebude predstavovať. Tak ministerstvo zdravotníctva v tých jednotlivých fázach očkovacích uviedlo vylúčené sociálne komunity niekde tesne pred bežnú populáciu, je to z môjho pohľadu aj z epidemického pohľadu, pre to verejné zdravie to dáva zmysel a rovnako to dáva zmysel aj pre ľudí, ktorí objektívne sú ohrozenejší tým vírusom, nemajú sa ako chrániť, nemajú financie na nákup ochranných pomôcok, nemajú ako zmiznúť z ulic do domovou, k čomu nás vyzýva štát prirodzene, takže je to v záujme aj nejakého ako humanistického prístupu a rovnako v záujme aj verejného zdravia. A nie sme v tomto ničím výnimoční, konec koncov Dánsko alebo aj iné krajiny, práve sociálne vylúčené skupiny, má niekde v tom očkovacom pláne ešte pred bežnou populáciu. Práve z tohto dôvodu.
0: Tá pandémia ukázala mnoho slabín na našej spoločnosti. Výkon trahovala vlastne všetko to, na čo sme roky nemysleli, na čo sme roky kašlali, čo sme roky zanedbávali. A práve jedna z tých tém sú aj ľudia bez domova. Čo by sme mali okamžite začať robiť pre pomoc ľuďom, ktorí sa ocitnú na ulici? A teda prepitujem, že to naozaj môže byť ktokoľvek práve po roku, keď ľuďom mnohým na dlhé mesiace vypadli príjmy a zháňajú peniaze na bývanie. Čiže o to viac je to aktuálnejšie.
2: My ako samospráva, bohužiaľ, sme v tej rovine, že čakáme na to, čo príde. Tým sa ako vôbec nezbabujeme žiadnej zodpovednosti, ale bohužiaľ nemáme možnosť ovplyvniť verejné politiky. Ale môj osobný názor aj teda ako pracovný je, smeruje k tomu, že áno, dneska robíme nejaký krízový manažment pandémie. Zároveň bolo by úplne na mieste začať sa zaoberať tým, čo nás po tej pandémii čaká lebo očkovaním populácie sa nám neskončí problém skončí sa nám možno zdravotný problém tak ako si aj ty povedala tých v tejto chvíli to už bude za chvíľku 12 mesiacov a je koľko ešte mesiacov neistoty znamená stratu práce pre mnohých ľudí, znamená zmenu zamestnania zhoršenie typu zamestnania alebo zníženie príjmu a to automaticky znamená v nejakej dobehovej dobe potenciálnu stratu bývania a ocitnutie sa na ulici takže bez ako veľmi efektívneho dotovania príjmov ľudí, ktorí opriem prišli vďaka pandémii. To bude znamenať, že či už v hlavnom meste alebo v iných mestách po Slovensku sa dá veľmi Myslím si, že zodpovedne predpokladať, a napriek tomu, že tie dáta ešte stále nie sú, prirodzene, že sa nám bude navyšovať počet ľudí bezdomova, ktorí ešte minulý rok mohli robiť v reštauráciách, mohli robiť v nejakých službách, ktoré sú dneska zavreté a podobne. Takže je na mieste riešiť pandémiu a rovnako je na mieste na úrovni štátu zaoberať sa a primárne asi teda ministerstvo práce by malo byť tým hlavným hráčom v tomto a obce určite budú súčinné, aj mesta teda v každom prípade zaoberať sa tým, čo nás čaká znamená mesiac času, kedy sme mohli niečomu predísť.
0: Hovorí Sergej Kára, spolnomocnec primátora pre ľudí bezdomova a sociálne bývanie. Vďaka.
2: Ja
1: rozumiem, že ľudia bezdomova majú trošku iný životný štýl a spôsob života, ktorý je teda rizikovejší. Avšak ja napríklad, čo vieme aj tu v Bratislave, tak mnohí z nich už sme žiaľ tam dokázali aj ten nebezpečnejší, teda infekčnejší typ vírusu. A teda tá úroveň toho premurenia je už veľmi vysoká. Veľmi ťažko by sa v tejto situácii, minimálne tu v Bratislave, vakcinovali títo ľudia už.
0: Pretend City je dokuséria Martina Scorseseho o vtipnej, zvláštnej miestami až magicko-rozprávkovej postavy Friend Lebovic v New Yorku a to je môj zaujímavý tip na záver. Zasmejete sa, zamyslite sa a ešte pritom tom uvidíte aj krásny New York. To je môj zaujímavý tip na záver. Želáme vám úspešný týždeň.